0: Dit is SBS Dutch.
1: John, van vastgoedmagnaat naar uh, bondscoach zitvolleybal. Ja. Hoe doe je dat?
0: Ja, niet zo moeilijk. Je verkoopt je zaken en dan uh, ga je op zoek naar uh, wat ontspanning, leuke dingen. En dan, uh, ik, ik zeg altijd tegen iedereen, per ongeluk ben ik in contact gekomen met, uh, met zitvolleybal. Uh, planning was eigenlijk om ze sabbatical te houden voor drie jaar. Maar na vier weken uitslapen en familiebezoek uh, kwam ik er al snel achter dat uh, niks doen wel heel lastig was. Praat ik over 2005 en uiteindelijk uh, per ongeluk betrokken geraakt bij, uh, bij het zitvolleybal. Um, een half jaartje meegelopen als assistent bondscoach en dat uh, beviel goed. En uh, ja, Toen werd ik gevraagd of ik bondscoach wilde worden bij het Nederlands Dames zitvolleybalteam.
1: Ja, jij, jij is volleybalde zelf wel in, in het verleden, hè? gewoon op het veld gezellige balletjes slaan.
0: Ja, ja ik heb wel uh, volleybalervaring zeg maar. Maar van zitvolleybal, uh, dat is wel een heel andere sport. En daar, daar wil ik je wel mooi verhalen over vertellen. Mijn volleybalvrienden van twee meter en langer, die, uh, die zeiden van ja, bondscoach zitvolleybal, uh, we snappen het wel. Je hebt je zaak verkocht, je krijgt een buik, je wordt kaal, dus je gaat lekker zitten. <laughs> En toen heb ik uitgelegd dat zitvolleybal veel sneller gaat en zwaarder eigenlijk is dan volleybal. Ja, dat, dat geloofden ze niet. Dus ik heb mijn vrienden uitgedaagd om uh, al tenminste 15 minuten op de grond te gaan zitvolleyballen. Waarbij het belangrijk is dat je contact met de grond houdt op het moment dat je de bal speelt. En uh, als ze dat 15 minuten vol zouden houden, dan zou ik al het uh, drinken in de bar uh, bestellen en uh, betalen. En als dat niet zou lukken, dan zou ik alleen maar respect voor uh, het sitvolleybal uh, willen. En na acht minuten stopten ze ermee omdat het te zwaar was. Dus vanaf dat moment werden het ook wel mijn ambassadeurs. Want ze waren heel enthousiast over het spelletje. Ja, dat geeft ook gelijk een beetje aan waar, waar de knelpunten zitten met de sport zitvolleybal. Het woord zitten geeft de, de indruk dat het heel relax is. Hè? We zitten achter de computer, we zitten tv te kijken. Maar zitvolleybal is heel veel schuiven en heel veel bewegen.
1: Heel veel dus, kracht in je armen.
0: Ja, het, het is ook een andere manier van verplaatsen. Het, het, de, de schouders hebben een dubbele functie, want ja, je hebt je handen op de vloer, de vloer en ja, je verplaatst je met je handen, met je armen en met je schouders. En op het moment dat je op de plek bent waar de bal komt, ja, dan moet je uh, schouders omhoog, want ja, de bal moet gespeeld worden met je armen. Hmm. Ja, dus het, het heeft een dubbele functie daardoor.
1: Ja, en, en wie, wie kan er zitvolleybal spelen? Zijn het allemaal mensen die hun been verloren zijn? Of die,
0: uh... Nou ja, kijk, mensen in de, in de wereld zeggen dat zitvolleybal een Paralympische sport is. En dat klopt ook. Het wordt, sinds 1980 is het op het Paralympisch programma gezet. Dus is het een gehandicapte sport. Maar in Nederland bijvoorbeeld uh, wordt een zitvolleybalcompetitie gespeeld. Uh, en daar is 85% van de uh, zitvolleyballers is valide. En slechts 15% heeft een lichamelijke beperking. Sterker nog, er zijn teams die alleen maar met valide mensen spelen. Dus iedereen kan in principe zitvolleyballen. Eénige enige voorwaarde is wel dat ze zelfstandig moeten zitten. Ja, dus mensen die bijvoorbeeld gehandicapt zijn en niet zelfstandig kunnen zitten omdat ze paralyzed zijn of verlamd. Ja, die vallen dan naar achteren en die kunnen zich niet verplaatsen. Nee. Dus je ziet ook mensen uit een rolstoel stappen, te grond gaan zitten en opeens weer bewegen in een, in een andere vorm. Dus dat is natuurlijk ook het grote voordeel. En daarbij, het is dus goed voor de integratie, want ja, mensen met een lichamelijke beperking. Op het moment dat iemand met één been in mijn team zit, vind ik dat heel vervelend dat hij één been heeft. Maar ik wil die wedstrijd wel winnen, dus ja, ik verwacht wel dat hij uh, zijn best mm -hmm. doet. En dat zorgt ook dat de sociale contacten en dergelijke en het vertrouwen bij mensen ook uh, verhoogt.
1: Mm. En toen jij in 2006 dan de bondscoach werd, hoe was het niveau, hoe professioneel was de sport toen in Nederland?
0: Nou, het uh, zitvolleybal in Nederland was erg hoog. De sport is ook eigenlijk uitgevonden in Nederland. In 1953, uh, door, door de Militaires uh, Bond, is zitvolleybal geïntroduceerd. En in uh, 1979 is er door een Nederlander, Pieter uh, uh, eenheid gezocht met andere landen. En is er een bond, een wereldbond, uh, ontstaan, waardoor het in 1980 op het Paralympisch Programma kon, uh, kon komen. Dat zorgde ervoor dat de zitvolleybal steeds populairder werd en Nederland op de grote toernooien ook heel goed presteerde. Verschillende keren Paralympisch kampioen, verschillende keren wereldkampioen. Het Nederlands dames zitvolleybalteam wat ik mocht gaan, gaan trainen in 2006 was op het WK daarvoor net wereldkampioen geworden. Dus ik mocht de wereldkampioen gaan coachen en gaan trainen. Dus, nou ja, dan je kwam in een gespreid bedje. Ik, uh, ja, Ik kwam bij de beste... Althans, daar ga ik niet meer van uit. Ik kwam bij het beste eh, terecht. Maar goed, je komt er ook wel snel achter. dat Je kan ook wereldkampioen worden, omdat de rest niet zo goed is. En dat zeg ik een beetje negatief. Eh, want eh, toen de tijd waren er maar een paar landen die het echt goed deden. Eh, China was heel populair. Bij dames zit volleybal, Nederland, Slovenië. Eh, maar Amerika was bijvoorbeeld eh, upcoming. Eh, daar zaten veel eh, jonge mensen die, eh, die het nog moesten leren. Terwijl Amerika nu de wereldtop is. Paralympisch kampioen, wereldkampioen geweest een paar keer. Dus je ziet dat dat toen een kwestie van tijd was. En helaas zien we dat Nederland wat, wat afgezakt is uh, op de, op de wereldranglijst. Uh, en het nu ook uh, ja, moet doen met uh, beduidend uh, mindere resultaten.
1: Ja, nou woon je al een aantal jaren in Melbourne. Hoe is het met het zitvolleybal in Australië gesteld?
0: Ja, dat, dat is er niet. Dat, dat, dat is ook een van de uitdagingen waar ik graag aan, uh, aan wil werken. Iedereen vertelt mij altijd dat Australië uh, een sportland is. Maar als ik dan bij het volleybal bijvoorbeeld terecht kwam... en bij de Volleyball Victoria vroeg van... ja, jullie zijn een sportland, waar kan ik hier zit volleyballen? Dan was het even stil. En dan werd er gezegd, ja, dat hebben we niet. Dus ik heb ook altijd geroepen dat jullie een ontwikkelingsland zijn. Nou, als je dat tegen Australië zegt... dan deed dat altijd een beetje zeer als dat sportgerelateerd was... Uh, dus in 2021 heb ik ook wat nauwe contact gehad uh, om het zitvolleybal hier te introduceren. Ik heb wat uh, gesprekken gehad met Volleyball Australië, uh, Paralympisch Comité Australië, Volleyball Victoria. Uh, en daar is toen het ander wel in gang gezet.
1: Nee, want waren die enthousiast of dachten die, nou wat bemoeit die Nederlander zich mee?
0: Uh, ah, dat is lekker ja,
1: rugbyen. Ja.
0: ja, misschien hebben ze dat wel gedacht, maar dat hebben ze niet geuit in ieder geval. En ik kreeg de indruk dat ze uh, eigenlijk wel blij waren dat ze zoiets hadden van, ja, waarom hebben we dat eigenlijk niet? Hè? Uh, dan hangt het uiteraard een heel veel een beetje vanaf aan de persoon in kwestie bij zo'n bond. Uh, of ze het serieus nemen, ja of nee. Nou, dat hebben ze in dit geval wel gedaan. Het helpt daarbij ook dat toen bekend werd dat Brisbane in 2032 de Olympische, maar ook de Paralympische Spelen gaan organiseren. Ja, dan komen er ook allerlei potjes vrij. En dan is een van de uitdagingen van, ja shit, we hebben wel een volleybalteam, maar we hebben geen zitvolleybalteam. Dus misschien moeten we zitvolleybal uh, uh, wat aan gaan pakken nu. En daarnaast is er in die para-volley wereld, para-volley is de uh, overkoepelende naam van para-beachvolleybal en zitvolleybal. Uh, maar para-beach is bijvoorbeeld ook nog niet actief, dus misschien kunnen we dat op het programma krijgen in Brisbane. Er werd gehoopt dat dat in Los Angeles al zou gaan gebeuren in 2028, maar dat gaat dus niet gebeuren. Dus nou, de volgende spelen zijn dan 2032 om daar het volleybal op het programma te krijgen.
1: Ja, maar dat is dus heel hard werk achter de schermen vanuit de Australische Volleybalbond. En jij hebt je dan eigenlijk een soort van aangeboden, moet ik dat zo zien, want ik wil je helpen?
0: Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Met die verstanden dat volleybal Australië eh, neemt de sport para nu serieus. De afgelopen maanden eh, hebben ze een commissie samengesteld met eh, allemaal personen die eh, daar de para sport aandacht aan gaan geven. En van 9 tot 12 juni wordt er voor het eerst een development camp georganiseerd in Canberra. Daar zijn de zitvolleybal en de eh, para beachvolleybal eh, wordt daar eh, onder de aandacht gebracht. Daar zijn een aantal uh, spelers die zich uh, aan kunnen melden. En ik heb mij daar aangemeld als uh, uh, assistentcoach voor het zitvolleybal. Omdat ik zo mijn ervaringen, contacten, uh, kennis kan delen met ja, de mensen hier in Australië.
1: Ja, en het is in Canberra omdat daar zeg maar het Papendal van Australië ligt, hè?
0: Dat klopt, dat klopt. Ja, ja. dat is de Australian Institute of Sport is daar. En uh, volleybal Australië is daar ook gevestigd. Dus ja, vandaar dat het daar de eerste keer gehouden wordt.
1: Ja, en kan iedereen zich aanmelden die denkt, nou, dat lijkt mij heel leuk. Ik, ik hou van volleybal, ik heb dat altijd gedaan. En ja. volleybal lijkt een uh, leuke uitdaging.
0: Ja. Nou ja, voor dat, voor dat developing camp zoeken ze dus inderdaad spelers voor de nationale teams. Hè. Dus op het moment dat jij in een nationaal team zit en naar een, een internationaal toernooi gaat, moet je wel een lichamelijke beperking hebben. Dan heb je een zogenaamde keuring. Voor die keuring zijn twee niveaus. Je bent. Daadwerkelijk gehandicapt of je hebt een lichamelijke beperking. Uh, ik, ik ben geen dokter, maar als ik iemand met één been binnen ziet wandelen, dan denk ik: Nou, hè, die, uh, uh, die mist er een. Uh, maar er zijn ook mensen die last hebben van knieën of gewrichten of spierziektes. Ja, dat kan ik niet zien of dat zo is. Dus er zijn uh, classifiers die daar dan allerlei uh, testen op doen. En het dat zou dat ook kunnen zijn dat jij uh, beperkt gehandicapt bent. En daar zijn wat spelregels. Je mag als team. Uh, maximaal één zo'n speler in je veld hebben. Mm. Uh, dus daar zitten wel wat beperkingen aan. Maar je moet wel gekeurd worden. Dus het kan ook zijn dat mensen gekeurd worden omdat ze moeilijk lopen, maar dat ze niet door de keuring heen komen omdat ze niet uh, beperkt genoeg zijn.
1: Ja, ze lopen nog te goed dan eigenlijk.
0: Ja, en, en het kan ook zijn, zeker mensen met knieën, en dat heb ik in het verleden wel gezien, die werden inderdaad gekeurd om mee te mogen doen, maar die gingen na een paar jaar geopereerd worden aan hun knie. En ja, toen deed alles het opeens weer. He, opeens in de en zin, dus Dus ja, dat zorgde er ook voor dat ze niet meer door de keuring heen gingen. Mm
1: -hmm. Ze moeten dus gekeurd worden. Moeten ze ook het Australische paspoort bezitten? Want je hebt het over nationale teams.
0: Ja, ja het is zo dat uh, een van de regels is op het moment dat je voor een land uitkomt, hè, dan moet je wel een paspoort hebben. Ik weet dat er bijvoorbeeld in het team van uh, Groot-Brittannië in 2012, daar zat ook een speler van Zuid-Afrika, maar die had ook een Brits paspoort. Dus die kon daardoor ook meedoen. Uh, ik zie ook in Nederland bijvoorbeeld een, uh, een speler met een, uh, een paspoort uit Iran, dus die meedoet en uit Rwanda, die dan meetrainen en trachten om in het Nederlands team te komen. Maar dan moet je ook wel een Nederlands paspoort hebben. En dat geldt hier dus ook in Australië, dus je moet wel een Australisch paspoort hebben.
1: Hmm, ja. uh, en de timing om dit nu op te zetten, je zei het al, dat is natuurlijk uh, met Brisbane in je hoofd nog uh, ja. tien ja. jaar, negen jaar. Dus dat heeft even tijd nodig om zo'n heel team op te zetten en te trainen.
0: Nou ja, kijk, als je je natuurlijk richt op het nationaal team, dan richt je je op prestatie. Hè, en dan moet je dus inderdaad een lichamelijke beperking hebben. Maar ik zelf ben ook een voorstander. Ik heb ook uh, de afgelopen jaren in Afrikaanse landen bijvoorbeeld het zitvolleybal geïntroduceerd. Maar dat kan natuurlijk ook als sport. Je kan ook gewoon mensen met een lichamelijke beperking van de bank halen en wat wij in Afrika deden, gewoon actief maken met de sport. En die zullen nooit in het Paralympisch eh, Nationaal Team komen. Maar die zijn wel opeens bezig met sport. Dus die krijgen meer zelfvertrouwen, sociale contacten. En dat zorgt ervoor dat je dan op een andere manier een bijdrage hebt. En daar ben ik zelf ook een voorstander van. Dus een van de redenen daarvoor is dat ik een, een non-for-profit gestart ben hier in, in Australië. Om de sport -zit te introduceren. Dan wil ik eigenlijk gewoon een competitie gaan organiseren zoals in Nederland. En daar kan iedereen naar meedoen. Daar gaat het dus niet om of je een beperking hebt. Maar dan wil je gewoon leuk gaan zitvolleyballen. Dat lijkt me leuk. Ik ga op de grond zitten. Leg het me uit en ik doe mee.
1: Waarom heeft dat zitvolleybal jouw hart zo gesteld?
0: Uh, ja, ik wou dat ik het wist. Want onder andere streep heeft het me heel veel geld gekost tot nu toe. Maar het heeft... Uh, ja, een bepaalde bijdrage. Ik vind het heel opvallend om te zien dat mensen met een lichamelijke beperking heel veel dingen wel kunnen. Ik zie heel veel winnaarsmentaliteiten. Het is een kleine wereld, internationaal gezien. Um, dat heeft voordelen, maar dat heeft ook wel nadelen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik zie elke keer dezelfde officials op functies komen waarvan ik denk, ja, het zou goed zijn als daar verjonging uh, komt. Maar de sport op zich gaat vele malen sneller dan volleybal en is ja, veel aantrekkelijker om te kijken. Ik, ik laat bij, bij sommige scholen en universiteiten, terwijl ik wel eens presentaties geef, korte filmpjes zien van een minuut of anderhalve minuut. En dan, ja, de meeste mensen die het leuk vinden om het aan te horen, die zijn opeens super enthousiast geworden, want die hadden zoiets van zo, dat is snel. En als ze dan inderdaad, net als die vriendenploeg van mij zelf, op de grond gaan zitten, ja, dan blijken ze het nog leuker te vinden. Dus, uh, ik heb een, een van die vrienden, die toen uitgedaagd werd, die speelt nu ook zitvolleybal. Die is gestopt met volleybal spelen in Nederland, omdat hij sitvolleybal zo leuk vindt. Dus ja, dat is een soort enthousiasme. Ja. Ik, ik heb ooit iemand horen uitleggen, hoe smaakt een aardbei? En dan zegt hij, ja, dat kan je niet uitleggen. Dat moet je gewoon proeven. En dat is eigenlijk hetzelfde met zitvolleybal. Soms moet je gewoon gaan zitten en het ervaren.
1: Hmm, ja, dan heeft een sport geluk met mensen zoals jij, die daar dan helemaal vol voor gaan. Ik wens je heel veel succes de aankomende jaren. Om te beginnen natuurlijk met Canberra, met het weekend. Dank je wel, John.
0: Dank voor de tijd en de aandacht. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.